بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم قال الإمام مالك رحمه الله تعالى في رجل وجد في ثوبه أثر احتلام ولا يدري متى كان ولا يذكر شيئا رأى في منامه قال ليغتسل من أحدث نوم نامه فإن كان صلى بعد ذلك النوم فليعد ما كان صلى بعد ذلك النوم من أجل أن الرجل ربما احتلم ولا يرى شيئا ويرى ولا يحتلم فإذا وجد في ثوبه ما أنفع عليه الغسل وذلك أن عمر رضي الله عنه أعاد ما كان صلى لآخر نوم نامه ولم يعد ما كان قبله قال الإمام مالك رحمه الله وقد سئل عن رجل استيقظ فرأى في ثوبه أثر احتلام لكنه لا يذكر الاحتلام قال إنه يجب أن يغتسل ويصلي ويعيد الصلاة إذا كان صلى شيئا بعد ذلك النوم الذي وجد إثره أثر الاحتلام وهذا الذي قاله الإمام مالك رحمه الله هو مذهب المالكية ومذهب الجماهير أن الإنسان إذا وجد أثر الاحتلام أنه يعتبر يعتد ويعد نفسه جنوبا فيغتسل وإن كان لا يذكر احتلاما أصلا لكنه وجد أثره وقد أعاد عمر رضي الله عنه بعد أن وجد أثر الاحتلام ولم يذكر أنه احتلم اغتسل وأعاد الصلاة ويعيد الصلاة من آخر نومة نامها فإذا كان مثلا استيقظ صلى الصبح ثم صلى الظهر ثم بعد أن صلى الظهر وجد في ثوبه أثر الاحتلام فإنه يغتسل ويعيد الصلوات التي صلاها بعد آخر نومة نامها لأن عمر رضي الله عنه كذلك فعل الآن إذا استيقظ وصلى الصبح ثم صلى الظهر ثم نام ثم بعدما استيقظ من نومته الثانية صلى العصر ثم بعد ذلك وجد في ثوبه أثر الاحتلام هو لا يذكر احتلام إذا كان يذكر مسألة واضحة أما إذا كان لا يذكر وهو الحال التي سئل عنها الإمام مالك هل يعيد الصلوات التي صلى بعد نوم الظهيرة هل يعيد الصلوات التي صلى بعد أن نام من الظهيرة أم يعيد الصلوات التي صلى بعد استيقاظه من لصلاة الصبح نحن قلنا إنه يعيد الصلوات بعد آخر نومة صلاها إذن الذي يجب عليه أن يعيده هو العصر وليس يجب عليه أن يعيد الصبح ولا الظهر السؤال أليس يحتمل أنه احتلم في نومته الأولى احتمال والي لأنه هو لا يذكر هو لما يعني وجد أثار الاحتلام كان تقدم ذلك نوم الظهيرة ونوم الليل ولا يذكر فالاحتمال وارد أنه احتلم في الليل واحتلم بعد الظهيرة لكن الفقهاء يقولون إنه يعيد ما صلى من آخر نومة فقط 
ولا يعيد ما صلى قبلها وإن كان الاحتمال واردا لماذا؟ أولا لأن عمر رضي الله عنه أعاد الصبح فقط ولم يعيد ما كان صلى قبل ذلك ولأن القاعدة عندنا في الفقه أن الحدث إذا أمكن وقوعه في وقتين وقت المتقدم ووقت المتأخر فإنه يضاف إلى الوقت المتأخر ويلغى الوقت المتقدم الآن في مثال الذي ذكرت لكم الحدث هو الاحتلام يحتمل أنه يحتلم في نوم الظهيرة وهو الوقت القريب ويحتمل أنه احتلم في الليل وهو الوقت البعيد هذا حدث يمكن إضافته إلى وقتين قريب هو نوم الظهيرة بعيد هو نوم الليل فإن الحدث يضاف إلى الوقت القريب لا إلى البعيد لماذا؟ قال لأنه في الوقت هو الصلوات التي بعد آخر نومه هذه صلاها جنوبا قطعا أليس كذلك؟ هذه صلاها جنوبا قطعا والأولى صلى يعني الشك واقع في هل صلاها بطهارة أم بغير طهارة يلغى ذلك الشك ويعتبر الموضع الذي فيه القطع والجزم هذا الذي ذكرنا لكم هو الذي ما قرره الإمام مالك رحمه الله في الموطأ وهو الذي ذكره الشيخ خليل في مختصره قال رحمه الله وإذا شك أمذي أو مني اغتسل وأعاد من آخر نومه هو هذا قول الإمام مالك في الموطأ لكن الإمام مالك رحمه الله قال في المدونة إذا كان إذا إنه يعيد من أول نومة نامها بذلك الثوب ذلك الثوب الذي وجد فيه أثار الاحتلال يعيد الصلاة التي صلها من أول نومة نام به هذا قوله في المدونة اعلموا أن المالكية يعني المشهور عند المالكية أنهم يأخذون الفقه من قول مالك في المدونة لا من الموطأ هذا المشهور أن المقدم هو مذهب مالك في المدونة لا في الموطأ فإذا خالف مذهب الموطأ مذهب المدونة فالمقدم عند المالكية مذهب المدونة لا مذهب الموطأ لكن هذا القول ليس على إطلاقه وعندي بحث بينت في بعض الفروع التي قدم فيها مذهب الموطأ أو مذهب غير المدونة على العموم مما يعني يكون الدليل عاضدا له هذا الخلاف أنتم رأيتم أن الشيخ خليل إنما ذكر مذهب الموطأ ولم يذكر مذهب المدونة والشيخ خليل إنما يذكر في كتابه الذي هو عليه عمدة المالكية إنما يذكر ما به الفتوى ما يفتى به في مذهبه مشيرا يقول في مطلع المختصر وبعده فقد سألني جماعة أبان الله لي ولهم معلم التحقيق وسلك بنا وبهم أنفع طريق مختصرا على مذهب الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى مبينا لما به الفتوى وهذا السائل الذي سأل الشيخ غليل لم يريد مختصرا لم يريد متنا فقهيا جامعا لأقوال المالكية كلها في كل المسائل لا يريد ما يفتى به في مذهب المالكية 
وذكر هذه القضية هذا الفرع ومع أنه قول مالك في الموطئ وليس قوله في المدونة ابن الحاجب ذكر الخلاف هل يعيد من أول نومة أو يعيد من آخر نومة ولا أهمله الشيخ خليل وهو الشيخ محمد سالم ولد ابن عبد الودود رحمة الله عليه ذكر ذلك في نظمه المختصر فقال وليغتسل إذا يشك في الذي في ثوبه را أمني أمذي وليعيد الصلاة من آخر ما نام به كمن به قد جزم وقيل وقيل من أول نومة تجب إعادة إذ حكم شك المنسحب انظروا إلى أنه قال صدر القول الثاني بقوله وقيل وهذه يؤتى بها لتضعيف هذا المقول وقيل من أول نومة تجب إعادة إذ حكم شك المنسحب وفي حاشيته على هذه الأبيات قال والقول الأول هو الصحيح القول الأول أصح لفعل عمر رضي الله عنه والثاني حكاية وحكاية الثاني زيادة يعني زاد على ما أهمله الشيخ خليل رحمه الله نعم قال ليغتسل من أحدث نوم نامه فإن كان صلى بعد ذلك النوم فليعد ما كان صلى بعد ذلك النوم من أجل أن الرجل ربما احتلم ولا يرى شيئا ويرى ولا يحتلم فإذا وجد في ثوبه ماء فعليه الغسل وذلك أن عمر أعاد ما كان صلى لآخر نوم نامه ولم يعد ما كان قبله إن الرجل يرى ولا يذكر احتلاما ويحتلم ولا يرى يحتلم ويذكر الاحتلام فإذا استيقظ لم يجد شيئا في ثيابه هل عليه غسل أم لا غسل عليه لا غسل عليه لماذا لأن الغسل يجب بشيئين إذا مس الختان الختان والإنزال وهذا لا, لا وقع في التقاء ختانين ولا وقع منه إنزال فلا يجب عليه اغتسال نعم قال الإمام مالك رحمه الله تعالى باب غسل المرأة إذا رأت في المنام مثل ما يرى الرجل قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله حدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير أن أم سليم قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم المرأة ترى في المنام مثل ما يرى الرجل أتغتسل فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم فلتغتسل فقالت لها عائشة أف لك وهل ترى ذلك المرأة فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم تربت يمينك ومن أين يكون الشبه عن ابن شهاب عن عروة أن أم سليم أم سليم اختلف في اسمها فقيل اسمها الرميصاء فقيل اسمها مليكة وقيل رميلة وقيل رميثة وقيل غير ذلك مشهورة بكنيتها هي أم سليم بنت ملحان الخزرجية الأنصارية أم أنس بن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم كانت تحت النظر بن مالك وأسلمت وجعلت تلقن ابنها الإسلام تقوله قل لا إله إلا الله قل أشهد أن محمد رسول الله فيسمعها زوجها فيقول لها لا تفسد ابني فتقول إني لا أفسده فخرج مرة من بيته فلقيه رجل عدو له فقتله فخطبها أبو طلحة 
الأنصاري رضي الله عنه وكان يومئذ كافرا فأبت لأنه كان كافرا وقالت له فيما قالت أرأيت حجرا تعبده هل يضرك هل ينفعك أرأيت خشبة تذهب بها إلى النجار فينجرها لك فتعبدها هل تضرك هل تنفعك فوقع الذي قالت في قلبه فقال لها لقد وقع الذي قلت في نفسي فآمن فأسلم فقالت لا أطلب منك صداقا غيره وتزوجها بعد ذلك وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيها في بيتها ويقيل عندها ولم يكن يأتي غيرها فكان يقال له في ذلك فيقول إني أرحمها قتل أخوها معي وأخوها قتل يوم بئر معونة هذه لعلنا نذكرها لكم إن شاء الله يوم غدر الكفار ببعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقتلوهم عند بئر معونة فقتلوا أخاها بحربة ضربوا يعني ضربوا ظهره بحربة حتى خرجت من صدره فقال فزت ورب الكعبة فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيها لذلك وكان إذا أتاها يريد القيلولة عندها بسطت له النطع النطع هذا من جلد فيقيل عندها فيعرق فتجمع عرقه صلى الله عليه وسلم فتخلطه بطيبها وجاء مرة صلى الله عليه وسلم وقربة معلقة فشرب منها فأخذت الموضع الذي وضع فيه صلى الله عليه وسلم شفتيه الشريفتين فقطعته من القربة وأمسكته عندها تبركا بأثاره صلى الله عليه وسلم وجاءها رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة فوضعت له سمنا وتمرا فقال إني صائم وقام إلى موضع في البيت فصلى فيه ودعا فقالت له يا رسول الله ريخ ويصة طيب خاصة أشنا هي قالت خويديم كأنس قالت أنس فما ترك من خير الدنيا ولا آخرة إلا دعالي به وماتت رضي الله عنها سنة ثلاثين كانت من يعني كانت شجاعة يروى أنها في يوم يوم خيبر جاء أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هذه أم سليم معها خنجر فقال ما تصنعين ما تصنعين به يا أم سليم فقالت إذا اقترب مني كفر بعجت به بطنه نعم أن أم سليم قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم المرأة ترى في المنام مثل ما يرى الرجل أتغتسل ترى في المنام مثل ما يرى الرجل ويصيبها مثل ما يرى الرجل فتنزل مثل ما ينزل الرجل هل تغتسل؟ نعم فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم فلتغتسل يعني إذا رأت أثر احتلام يجب عليها أن تغتسل كما يغتسل الرجل وهذا مما لا خلاف فيه بين العلماء نعم فقالت لها عائشة أف لك وهل ترى ذلك المرأة أف لك قالت لها عائشة رضي الله عنها أف لك أف هذه كلمة تقال عند سماع ما يتضجر منه أو ما يستقبح أف لك والأف في أصل اللغة هو وسخ الأذن وقيل ومثله التف الأف والتف يقال إنه وسخ الأذن ويقال إن التف وسخ الأظفار 
ولا ثم استعملت هذه الكلمة في عند سماع ما يستقبح وإن لم يكن ثم توسخ وأوف هذه من من الكلمات القرآنية فيها لغات في السبع قرأ بثلاث لغات قال الشاطبي رحمه الله وفاء في كلها بفتح دنا كفأن ونوين على اعتلاء وفاء في كلها حيث وقعت في القرآن بفتح يقرأها بالفتح لمن رمزه دنا كفأن لمن رمزه الدال من دنا والكاف من كفأن وهما الدال هو ابن كثير والكاف هو أبو عمرو البصري أبو عمرو البصري وابن كثير المكي يقرأان مثلا قول الله تعالى فلا تقل لهما أفين ها فلا تقل لهما أفا ولا تنهرهما بفتحين دنا كفأن ونوين على اعتلاء نوين على اعتلاء اقرأ بالتنوين بالكسر وبالتنوين لمن, الرمز لمن, لمن رمزه العين من علاء والألف في اعتلاء والألف هو النافع والعين هو حفص عن شعبة عن عاصم فهذان يقرآن فلا تقل لهما أفين ولا تنهرهما أفين ولا تنهرهما والباقون وهم ابن عامر الشم أنا قلت لكم الكاف أبو عمر بصري لا غلط الكاف ابن عامر الشم الكاف ابن عامر الشم الحاء هو أبو عمر بصري فإذا الباقون وهم أبو عمر بصري وشعبة عن عاصم وحمزة والكسائي هؤلاء يقرأون فلا تقل لهما أفي ولا تنهرهما وأف هذه هذه اللغات التي قرأ بها في السبع فقط أما هي فيها لغات أخرى فيها الضم والتنوين والفتح والتنوين والكسر والتنوين والسكون ومثل حبلة الضم والتنوين تقول أف وأف وأفي وأفين وأف وأفن وأف السكون أف وأفا كحبلة وبالأوصل السيوطي لغاتها إلى أربعين لغة في أف الكناية على أنها محتاجة إلى جرتي من شي وحدة تستعمل وحدة أخرى وقد نظم السيوطي لغاتها في تنوير الحوالي نعم فقالت لها عائشة أف لك وهل ترى ذلك المرأة فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم تربت يمينك ومن أين يكون الشبه تربت يمينك تربت تربة معناه لصق بالتراب المقصود افتقر حتى لاسقة بالتراب حتى لاسقت يداه بالتراب تربت يمينك أي لاسقت يداك بالتراب من شدة الفقر هذا ظاهره أنه صلى الله عليه وسلم يدعو على عائشة بالافتقار حتى تحتاج إلى أن ترسق يديها بالتراب هذا الظاهر هو الذي حمل بعض الفقهاء منهم عيسى بن دينار صاحب الإمام بن القاسم وغيره من الفقهاء حمل هؤلاء على أن يقولوا تربت يمينك قالوا أترب الرجل إذا اغتنى أترب إذا اغتنى حتى كثر ماله, كثر ماله حتى صار كالتراب من كثرته فقالوا النبي صلى الله عليه وسلم لم يريد بقوله ذلك إلا خيرا وهذا خطأ عند أهل اللغة لماذا؟ لأن أترب هذا ترب هذا ثلاثي أترب رباعي وترب هذا معناه لاصق بالتراب أترب هو الذي معناه الكثرة والنبي صلى الله عليه وسلم إنما قالها تربت يمينك ولم يقل لها أتربت يمينك ولماذا هم حملوا يعني لجأوا إلى هذا الحمل 
قلت لكم لأنهم استعظموا أن يدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم على حبيبته ثم إنهم رأوا أن يعني ظنوا أن كل من دعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم يستجاب له فيه فلذلك قالوا ما قالوا ولكن قال الوقشي الأندلسي هذا خطأ من وجهين من اللغة ومن التأويل أما من اللغة فإن العرب تدعو على الرجل ولا تقصد الدعاء العرب هذا من هذيلها والرسول صلى الله عليه وسلم عربي يتحدث كما يتحدث العرب فقالوا العرب تقول قاتله الله ما أشعره ولا يقصدون الدعاء عليه إنما يستعظمون أمره قاتله الله ما أشعره لعنه الله ما أفصحه <تصفيق> طبعا هذا العرب إياكم أن تحذو حذوهم في مثل هذا العصر ويقول مثلا ثكلته أمه ويل أمه لا أم له وهم كل ذلك إنما لا يقصدون الدعاء ابن جني رحمه الله حكى رأى عربيا رأى ثوبه فأعجبه فقال ما له ما حقه الله قال فقلت له ولما قال إن إذا استحسنا شيئا دعونا عليه وهم لا يقصدون الدعاء فهذا الوجه يعني يمكن تخرج الحديث عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم تحدث على هذا النوع من أنواع من طرائق الكلام تحدث الصيغة صيغة دعاء من غير قصد للدعاء أما الوجه الخطأ من التأويل أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني هم قالوا كل من دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم بشيء استجيب له فيه ماذا فيه نظر لما رواه مسلم عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأم سليم يا أم سليم أما علمت أن شرطي على ربي أن اشترطت على ربي فقلت اللهم إني رجل أرضى كما يرضى البشر وأغضب كما يغضب البشر فأيما أحد دعوت عليه بدعوة ليس لها بأهل أن تجعلها له طهورا وزكاة وقربة فلهذا يعني يمكن أن يحمل الحديث على هذا ولا يقصد به أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا على عائشة رضي الله عنها نعم. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم تربت يمينك ومن أين يكون الشبه ومن أين هي, هي تعجب يعني وهل هل يكون ذلك هل تحتلم المرأة هل تنزي المرأة قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن أين يكون الشبه الشبه الآن بعد الجماع إذا أنزل الرجل أو أنزلت المرأة أيهما أنزل أولا غلب على الشبه في الولد إذا سبق ماء المرأة ماء الرجل أشبه الولد أخواله أولته وإذا سبق ماء الرجل ماء المرأة أشبه الرجل عمومته وقد روى مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نحو هذا الذي ذكرت لكم إذا على ماء الرجل ماءها أشبه الرجل أعمامه وإذا على ماء وإذا على ماءها ماء الرجل أشبه الرجل أخواله نعم قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله حدثني عن مالك عن هشام بن عروة 
عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت جاءت أم سليم امرأة أبي الطلحة الأنصاري إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت فقال نعم إذا رأت الماء قال عبيد الله رحمه الله وحدثني عن مالك عن عن شاء بن عروة توفى سنة 45 ومئة عن أبيه عروة بن الزبير توفى سنة 94 عن زينب بنت أبي سلمة المخزومية الأنصارية زينب بنت أبي سلمة الأنصارية المخزومية ربيبة ربيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولدتها أنا قلت لكم الأنصارية لا هي ليست كذلك هي مخزومية قرشية ولدتها أمها أم سلمة رضي الله عنها بالحبشة ودخل النبي تزوج النبي صلى الله عليه وسلم أمها وهي مرضعة وهي رضيع ترضع وروى ابن حجر أن عن زينب أن أنها أن أنك أنها كانت أن أمها كانت تقول لها إذا دخل النبي صلى الله عليه ويغتسل ادخلي عليه فإذا دخلت عليه نضح الماء في وجهها وأخرجها قالت يا الراوية راوية القصة فرأيت زينب قد كبرت وعمرت وما نقص من وجهها شيء وما ذهبت نظرة الشباب من وجهها لبركة النضح الذي كان ينضح رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهها وتزوجت عبد الله بن زمعة وولدت له وقتل أولادها في يوم الحرة لما قتل من أهل المدينة من قتل كان في من قتل ولدها وحمل إليها حمل إليها فوضع بين يديها مقتولين فقالت إن لله وإن إليه راجعون والله إن المصيبة علي فيهما بهما لكبيرة ومصيبتي بهذا أعظم من مصيبتي بالآخر لأنه قعد في بيته فقتل أما الآخر فقد حمل السيف وقاتل فقتل فما أدري على أي شيء مات وماتت رضي الله عنها سنة أربع وسبعين ويوم الحرة الذي قلت لكم إنه قتل فيه ابنها هذا يوم مشهور مشهود مشؤوم من أيام بني أمية كانت فيه مقتلة عظيمة في أهل المدينة وسببه أن عبد الله بن حنظلة الغسيل ورد على يزيد بن معاوية مع بنيه الثمانية فأكرمهم يزيد وأعطاهم مئتي ألف وخلع عليهم وكسهم فلما رجع عبد الله بن حنظلة إلى المدينة قال له أهل المدينة ما وراءك قال لهم جئتكم من عند رجل لو لم أجد إلا بني هؤلاء لقاتلتهم بهم فقال له إنه أعطاك وأكرمك فقال لهم ما قبلت ما أعطاني إلا لأتقوى به عليه فدعا أهل المدينة إلى الخروج على يزيد فخرجوا عليه فتأمره على الأنصار 
وأمر على قريش عبد الله بن مطيع وطردوا بني أمية من المدينة فلما بلغ ذلك يزيدا قال أرسل إليهم مسلم بن عقبة المري فقال له عبد الله بن جعفر أرسلني أكفك ما تحتاج إلى قتل أرسلني أنا أكفك فقال له يزيد والله لا أرسل إليهم إلا هذا الغشمة الغشمة شديد الغشم والله لا أرسل إليهم إلا هذا الغشمة لكثرة لكثرة صفح عنهم وعفو عنهم المرة بعد المرة فكلمه النعمان بن بشير أيضا فلما كلموه قال يزيد بن معاوية لمسلم يا مسلم أدعهم ثلاثا فإن رجعوا إلى الطاعة فاكفف عنهم وإن أبوا إلا القتال فاستعن بالله وقاتلهم فإذا ظفرت بهم فأبح المدينة ثلاثة أيام ثم اكفف عنهم وانظر علي بن الحسين مشهور بعلي زين العابدين وانظر علي بن الحسين فكف عنه واستوصي به خيرا فإنه لم يدخل في شيء مما دخلوا فيه فذهب مسلم بن عقبة هذا والذي يسميه السلف مسريف بن عقبة لكثرة ما أسرف من الانتماء ذهب إليهم وعسكر نزل بمعسكره في حرة وقم الحرة هي الأرض ذات الحجارة السود وهذا قيل يوم الحرة الحرة الحرارة يقول هو الحرة الحرارة والحرة الحجارة ولكن المشهور أنهم يفتحونها ولو في الحجارة فانتظر بهم ثلاثة أيام فلما مضت قال لهم يا معشر يا أهل المدينة إن أمير المؤمنين أوصاني أن أنتظر ثلاثا وقال لي إنكم أصله وعشيرته وإنه يكره إراقة دمائكم فما أنت وقد مضت الثلاث فما أنتم فاعلون أمقاتلون أم مسالمون فقالوا بل نقاتل فاقتتلوا قتالا شديدا ثم هزم أهل المدينة وقتل منهم جماعة من الأعيان والسادات من المهاجرين والأنصار قتل عبد الله بن حنظلة وبنوه الثمانية وقتل هذا الذي تأمر على قريش وبنوه السبعة وقتل خلق كثير وتعطلت الصفلة في المسجد النبوي وأباح مسلم بن عقبة هذا المدينة ثلاثة أيام وحصل من النهب والقتل وانتهاك الحرمات ما لا مزيد عليه وإن لله وإن إليه راجعون وفر جماعة من الصحابة منهم جابر بن عبد الله رضي الله عنه ومنهم أبو سعيد الخدري دخل في غار في جبل فلحقه بعض أهل الشام فقال أبو سعيد فلما رآني انتضيت سيفي فلما رآني صمم على قتلي فلما أقبل إلي شممت سيفي وقلت إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار فقال لي من أنت فقلت أبو سعيد الخدري قال صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت نعم فتركني ومضى قال الزهري قتل في يوم الحرة من, من, من وجوه المهاجرين والأنصار سبعمائة نفس 
من وجوه المهاجرين والانصار وممن لا اعلم من وجوه الموالي ومن حر وعبد عشرات الاف نفس وكان يوما عظيما يوم نشؤوما بقيا نكتة سوداء في تاريخ بني أمية وفي تاريخ يزيد بن بن معاوية نعم عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أم سلمة تقدمت لنا ترجمتها هي اسمها هند بنت أبي أمية المخزومية آخر زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وفاة و أبوها أبو أمية قلنا هو أحد أجواد العرب أحد أجواد العرب كان يرقب زاد الركب لأنه إذا كان في ركب أغنى الناس عن طلب الزاد لما يسقيهم ويطعمهم نعم متى ماتت أم سلمة سنة 62 نعم عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة الأنصاري إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق قالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق هي الآن لها حاجة إلى النبي صلى الله عليه وسلم لها سؤال تسأل النبي صلى الله عليه وسلم عنه ولكن قدمت قبل ذلك السؤال قولها إن الله لا يستحي من الحق فكان في هذا إشارة إلى أن ما سيسأل عنه مما يستحي منه لذلك قدمت بهذه الجملة إن الله لا يستحي من الحق وهذا يعني هذا في هذا المطلع في مطلع كلامها ما يدل على مقصودها أو أن المقصود الذي ستسأل عنه هو مما يستحيا منه وهذا هو الذي يسميه البلاغيون براعة الاستهلال هذا في علم البدية تعرفون أن البلاغة هذه ثلاثة علوم المعاني والبيان والبدية براعة الاستهلال هذا من علم البدية يسمونه براعة الاستهلال يسمونه الإلماع ويسمونه أيضا حسن المطلع براعة الاستهلال هو أن يكون في طالعة كلام المتكلم ما يدل على مقصوده وهذا يفعله كثير ممن نظم في العلوم مثلا الأخضري رحمه الله في منظومته في الجوهر المكنون وهي منظومة في علوم البلاغة يقول مثلا الحمد لله البديع الهادي إلى بيان ما هي عن الرشادي أمد أرباب النهاء ورسم شمس البيان في صدر العلماء فلما قال الحمد لله البديع الهادي إلى بيان علوم البغلاغة قلت لكم بديع وبيان ومعاني ففي ذكره البديع وفي ذكره بيان هذا براعة استهلال ليبين أن المنظومة التي سينظم إنما هي في علوم البديع والبيان ابن عاصم الغرناطي صاحب تحفة تحفة الحكام المشهورة بالعاصمية يقول في مطلعها الحمد لله الذي يقضي ولا يقضى عليه جل شأن وعلا فقال الحمد لله الذي يقضي إشارة إلى أن منظومته في القضاء وتوابعه من الشهادات نحوذك هذا براعة استهلال البشار في منظومته التي نذكر لكم يقول مثلا فيها الحمد لله الذي قد فرض على الوارات وحيدة وحرضة 
ففي قوله الذي قد فرض إشارة إلى أن منظومته في فرائض العبادات وتوابع ذلك من المستحبات إلى آخره ومن مما يمثل له البلاغيون مما فيه براعة استهلاب أشعار المتقدمين قول أبي ذؤيب الهذلي في قصيدته المشهورة التي يقول فيها أمن المنون وريبها تتوجع والدهر ليس بمعتب من يجزع هذه يعني تظهر تبين أن قصيدته هذه في رثاء لأنه أمن المنون وريبها تتوجع وهذه القصيدة هو نظمها يعني قالها بعد أن هلك بنوه الخمسة في عام واحد وفجيعته بأبنائه جعلته ينفث نفثة عينية من عيون الشعر العربي بقيت الآن يقول أمن المنون وريبها تتوجع والدهر ليس بمعتب من يجزع قالت أميمة ما لجسمك شاحبا منذ ابتذلت ومثل مالك ينفع أما لجسمك لا يلائم مضجعا إلا أقض عليه ذاك المضجع فأجبتها أن ما لجسمي أنه أودابني من البلاد فودع أودابني فأعقبوني حسرة عند الرقاد وعبرة ما تقلع سبقوا هوي وأعنقوا لهواهم فتخرموا ولكل جنب مصرع فغبرت بعدهم بعيش ناصب وإخال أني لاحق مستتبع ولقد حرست بأن أدافع عنهم فإذا المنية أقبلت لا تدفع وإذا المنية أنشبت أظفارها الفيت كل تميمة لا تنفع فالعين بعدهم كأن جفونها سملت بشوك فهي عور تدمع وتجلدي للشامتين أريهم أني لريب الدهر لا أتضعضع يقول ولقد أرى أن البكاء سفاهة ولسوف يولع بالبكاء من يفجع كم من جميع الشمل ملتئم الهوى كانوا بعيش ناعم فتصدعوا فلئن بهم فجع الزمان وريبه إني بأهل مودتي لمفجع إلى آخر القصيدة العينية فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق قولها يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق هي الآن ستخبر بشيء يستحي منه فقدمت العذر قبل أن تخبر بذلك الذي يستحي منه وهذا الذي يستحي منه من عادة النفس أن تتأذى به وأن تتألم منه فقدمت العذر لتتهيأ النفس لقبول ذلك فلا يقع الألم لأن النفس عند تعاملها مع مثل هذا الذي تتألم منه إما أن تقدم العذر قبل كلامك فيكون عذرك دافعا لوقوع الألم لا يقع الألم لأن النفس مهيئة وإما أن يقع العذر بعد التكلم بذلك الذي يؤلم فحينئذ يكون هذا الاعتذار رافعا للتألم والتقديم الذي يترتب عليه الدفع أو لا من التأخير الذي يترتب عليه الرفع لأن الدفع فيه صيانة للنفس من من وقوع ما يؤلمها ومثل هذا قول الله تعالى عفى الله عنك لما أذنت له هي عفى الله عنك تومئ أن ما يتلوها ما يعقبها مما فيه ملامة وعتاب فقدما رفع 
فقدم بيان العفو ليصون النفس عن التألم بألم الملامة والعتاب وهنا العلماء يتحدثون عن عن صفة الحياء لله تعالى إن الله لا يستحيي من الحق هذا وإن جاءت الصفة في سياق النفي لكنه ليس نفيا مطلقا ونفي مقيد فيتكلمون عن صفة الحياء ولماذا يتكلمون عنها لأن الأصل عند المسلمين أن الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فإذا جاء شيء في الكتاب أو في الحديث من صفات الباري سبحانه مما يعني ظاهره يدل على مماثلة بين الخالق والمخلوق العلماء يتحدثون عن هذا لينفو توهم المماثلة لاستمساك بقوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ولماذا من أين يعني تتطرق المماثلة من حيث إن يعني إنهم يفسرون الحياء بما يستحيل على الله تعالى الراغب الأصفهاني يقول في تعريف الحياء هو انقباض النفس خشية الوقوع في القبيح وقال الكفوي هو انقباض النفس خوف الملامة وكل من عرف الحياء إنما يعرفه بمثل هذا وهذا الحياء بهذا المعنى لا يمكن أن يضاف إلى الله تعالى وهذا يمكن أن في مثله ينشد قول المقاري في إضاءة الدجنة واللفظ إن أوهام غير اللائقي بالله كتشبيه بالخلائق فاصرفه عن ظاهره فبعض العلماء يصرف هذا اللفظ يصرف معنى الحياء عن ظاهره فيؤولون الحياء بالترك اللازم الحياء لأن من استحيا من شيء تركه فيؤولون الحياء بلازمه ويكون هذا من نوع من أنواع المجاز وبعض العلماء لا يؤول ويقول هذه الظواهر التي فيها إماء المشابهة ينبغي أن تجرى أن تمر كما جاءت أمرها كما جاءت ما عالي استمساك بنفي المماثلة عما في الشاهد لأن الله تعالى ليس كمثله شيء وهذا طبعا أسلم نعم وفي مثله قال الإمام مالك لما سئل عن الاستواء قال الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعاه الإيمان به واجب فنقول الحياء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب السؤال عنه بدعاه أمروها كما جاءت نعم وقد قال رسول الله صلى الله في الحديث الذي رواه أبو داود إن ربكم تعالى حيي كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا هذه الأحاديث من نعيش في بين ظهرانيهم يتعاملون معها معاملة غريبة يعني بعض من بعض من يعاش بين ظهرانيهم مش الجميع يتعاملون مع هذه النصوص معاملة غريبة يعني لا يتجاوزون مسائل الخلاف بين أهل العقل شنو الحياة شنو عيتو يعني هل يجب التأويل هل يجب ترك التأويل هل يجب إجراء على الظواهر طيب هذه مسألة تتناول ويتدارس 
في مجالس العلمية من الطلبة لكن ما المنبغي من هذا الحديث ما, ما ثمرته ما الآثر المترتب عليه الإمعان في الدعاء لما تعلم أن ربك يستحي إذا رفعت إليه يديك أن يردهما صفرا ثمرته أن يحملك هذا ويثيرك ويؤزك الزن لا كثرة رفع اليدين إلى الله سبحانه لأنه لا يرد من رفع يديه إليه نعم فقال سيا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت فقال نعم إذا رأت الماء هل وإن, قول وإن الله لا يستحي من الحق هي ستسأل عن شيء يستحام مثله لم يمنعها الحياء عن السؤال ما فيه نفعها من الفقه في الدين وهذا كما قلت لكم مرة ونحن قد تحدثنا عن الحياء إن الحياء الذي يمنع الإنسان عن السؤال في الدين هذا ليس في حياء محمود إنما هو حياء مذموم لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال الحياء خير كله وقال صلى الله عليه وسلم الحياء لا يأتي إلا بخير وهذا الحياء الذي يأتي بالجهل في بالدين وترك التفقه فيه هذا حياء لا خير فيه ولذلك قالت عائشة رضي الله عنها رحم الله نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء من أن يتفقهن في الدين ولكن هذا ينبغي أن يفهم كيف يتعامل معه المسائل التي يحتاجها الإنسان منها ما يستحام مثله فيأتي السائل السائل هذا الذي يستحي فلا يسأل ويفضل الجهل على أن يسأل هذا معيب وقد ذكرنا لكم أن حياءه ليس بحياء نحمود لكن نوع آخر من, 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 من أصحاب الأسئلة يقول لك لا حياء في الدين ويصدم ويعني يبهتك يبغتك بسؤال بلفظ كان الأولى التنزه عنه كان الأولى التنزه عنه الآن إذا كنت أيها السائل تؤدي سؤالك بكناية يفهم المسؤول بها فما الوجه ما وجه التصريح استعمال الحياء في جميع الأحوال خير من تركه تريد أن تسأل في مسألة يستحيا من ذكرها تصريحا استعمل الكناية إذا كانت الكناية مفهمة فلماذا تصريح يعني التصريح يكون حينئذ من الحمق يكون حينئذ من يكون في شيء من الرعونة في الخلق لأن استعمال الحياء هذا خير من تركه إذا كان المسؤول لا يفهم إلا بالتصريح حينئذ يجب أن تصرح لأن منفعة المنفعة الدين مقدمة على المنفعة اختيار الألفاظ لكن إذا كان يفهم بالإشارة يفهم بالإيماء يفهم بالكناية وتأتي بأبشع الألفاظ وأسرحها وأخشنها هذا دليل على ترك حسن الأدب وحسن التأتي ولا يقال في مثله لا 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 كيف جدل حياء في الدين لا مسألة ينبغي أن يفهم كيف يتأتى لها طيب نكتفي بهذا إلى مجلس آخر إن شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك شهدوا لا إله إلا أنت استغفرك وتوبك